0: aí pessoal, tudo bom? É, aqui é o Paulo Gentil de volta e eu vou falar para vocês sobre cara, uma informação muito importante para quem quer ganhar massa muscular, sobre a seleção de nutrientes, coisas que as pessoas acham assim, que são inúteis, que não fazem diferença nenhuma, ou às vezes elas fazem, até achando que é bom, mas pode estar tá minando os seus resultados, principalmente se a gente pensar no médio a longo prazo, que é com relação à ingestão de determinados tipos de carboidrato e o ganho de massa muscular. Então, já deixa o seu like no vídeo, já bota para seguir o canal, porque tem muita informação aqui que pode é, é, impedir vocês de fazerem coisas muito prejudiciais, tá legal? Então, galera, essa reflexão é. é, é eu, poxa, eu tenho centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, aqui no YouTube crescendo cada vez mais. Eu sou pesquisador, eu. eu trabalho produzindo conhecimento, dando aula pelo mundo inteiro, mas eu gosto muito de sempre estar em contato com as pessoas para saber a realidade, né? Que de que adianta você ficar produzindo conhecimento, ter o um currículo cheio com mais quase 200 artigos publicados, se as pessoas à sua volta continuam fazendo merda, né? E aí, direto a galera me pergunta, principalmente meus amigos, vem conversar sobre o que eles estão fazendo. E aí me assustou um pouco uma vez, que um amigo meu foi no nutrólogo, o que sinceramente eu já acho errado, porque para mim quem, é, é, quem estudou para isso é nutricionista, o que é completamente diferente, e o cara passou para ele uma dieta de hipertrofia. Eu achei super estranha a dieta de hipertrofia dele, que era uma dieta comum, né, normal, até nada errado, porque as dietas têm que ser simples mesmo, mas o que, que tornava essa dieta de hipertrofia é que esse cara comia brigadeiro, depois das grandes refeições, comia brigadeira depois do almoço e depois da janta. Eu olhei aquilo e falei: olha, eu acho super bacana. Eu queria, eu queria comer brigadeiro todo dia também, mas qual o sentido disso ser para hipertrofia? E a explicação é que o açúcar simples ele seria interessante para repor rapidamente as reservas de glicogênio e, e também para dar picos de insulina que seria anabólico. Então, nessa dieta dele, tinha o carboidrato depois das grandes refeições. E ele também tomava maltodextrina depois dos treinos. É, até recomendo que aqui eu falo sobre refeição pré e pós-treino, para vocês entenderem o que, que precisa e o que, que não precisa comer. Depois que terminar esse vídeo, vocês botam entre aspas: Paulo Gentil pré-treino, Paulo Gentil pós-treino. Mas aqui eu vou falar especificamente da, da questão geral de fazer essa ingestão desse tipo de alimento. Porque ela pode ter justamente o efeito oposto do que se pretende: ou seja, pode justamente prejudicar a hipertrofia. E o exemplo que eu vou dar sobre isso é um estudo feito por pesquisadores franceses que trouxe dados interessantes sobre a ingestão de açúcar, sobre a ingestão da sacarose aqui no caso. É o um estudo da Eva Gatineau. Meu sonho é falar francês. Eva Gatineau, Gatineau, Universidade Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand. Então, um estudo bem bacana é um estudo com o modelo animal, em que eles pegaram metade da amostra e botaram para ingerir carboidrato na forma de sacarose. A sacarose é o açúcar de cozinha. A outra metade recebia a maior quantidade de carboidrato, não da sacarose, mas como o amido de trigo. E aí, a primeira observação interessante é que, quando a alimentação era livre, porque eles faziam tanto a ingestão calórica controlada quanto a ingestão vinda do, dos da, da sacarose, quando a alimentação era livre, ou seja, os bichinhos ficavam livres para comer sacarose ou para comer uh, o carboidrato vindo do amido, os que ficavam livres para comer sacarose, eles comiam 12% a mais de caloria. Então isso confirma o que a gente fala: que quando você ingere carboidrato simples, quando você ingere esses alimentos doces, você não tem um bom controle de saciedade. Então você acaba comendo mais, o que é um problema, né? Se você quer controlar a sua composição corporal. Agora, outro ponto interessante é que apesar da sacarose gerar mais picos de insulina, o que algumas pessoas acreditam que seja anabólico, né? Que leve mais carboidrato para dentro da célula, que sintetize mais proteína, o efeito no longo prazo foi o contrário. Porque os animais que recebiam sacarose, eles perdiam 8,1% da sua massa magra. Então, os, em comparação com os que ingeriam amidos, que ingeriam sacarose, perdiam... 8,1% da sua massa magra ao longo das vidas. O que o que levou esse grupo a terminar com a massa muscular 11% menor do que o outro. Então pensa bem, você fica aí comendo carboidrato simples, achando que tá fazendo um negócio bonitão, você vai perder massa muscular. E a explicação para isso tem a ver com os mecanismos intracelulares de resposta à insulina, porque quando a insulina se conecta no receptor de membrana, ela desencadeia uma cascata de reações dentro da célula. Se você ficar recorrentemente exposto a esse tipo de, de carboidrato, o que acontece é que esses mecanismos intracelulares de resposta à insulina, eles começam a ficar deficientes. E aí, ao mesmo tempo que isso te deixa com resistência à insulina, também te deixa com resistência anabólica, porque algumas enzimas do início dessas reações, elas são comuns, em ativar o glut 4 para ele ir para a membrana e também em ativar o eixo emitor que faz a síntese proteica. Inclusive, se você desse a mesma refeição para os que ingeriam habitualmente sacarose, você ia ver que o anabolismo dele em resposta à refeição era 7,3% a elevação. Agora, se você desse essa mesma refeição para quem ingeria habitualmente o amido, o anabolismo subia 3 vezes mais. Ele subia 22%. Então olha só, alguém pensa assim, ué, mas o açúcar não estimula a insulina, isso não é anabólico? Isso é só uma resposta aguda que nem é muito anabólica, porque a insulina só é anabólica quando é, é em doses muito altas. Então, se você ficar recorrentemente caindo nessa bobagem de ah, eu vou tomar carboidrato de alto índice glicêmico, eu vou tomar doce, eu vou tomar malto, vou comer doce, vou tomar maltodextrina para repor o carboidrato, para dar pico de insulina, você vai se ferrar no longo prazo. E olha, eu tô falando de maltodextrina mesmo. Porque a gente está aqui falando, ah, mas a sacarose é uma bosta, ela tem índice glicêmico de 59, é um, tem uma carga glicêmica altíssima, é um pozinho sem nutriente. Tá, mas a maltodextrina é o quê, pô? A maltodextrina é a mesma coisa, é um pozinho que não tem nutriente, com uma carga glicêmica alta, e o índice glicêmico dele ainda é 105, o índice glicêmico dele é maior do que o índice glicêmico do açúcar de cozinha que você condena tanto. Então, essa estratégia de sair inventando alimentação por conta própria, ou se consultar com pessoas que não têm informação, pode dar problema, pode dar problema. Obviamente que eu não estou falando também, ah, você botou uma colher de açúcar na boca e você vai morrer, seu músculo vai derreter, não. Tem o acompanhamento, tem a dosagem, tem o tempo que se usa. Mas você tem que estar alerta porque coisas que se espalham por aí que podem ser muito boas, na verdade, podem estar atrapalhando e muito seus resultados. Esse estudo é muito bacana porque ele nos mostra mecanismos pelos quais os açúcares simples podem atrapalhar os seus ganhos de massa muscular. E pode ser um alerta para todos esses suplementos que a gente está vendo por aí. Dextrose, maltodextrina, é, 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 esses, até mesmo dependendo né, as misturas que se faz com whey e por aí vai. Então é isso, pessoal. Fique atento por aqui. Então deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e vai maratonar esses vídeos. Porque olha só, uma coisa simples que eu garanto que vocês não sabiam, não tinha ideia do que aconteceu e vocês podem estar fazendo e podem estar se prejudicando. Então aqui tem mais de 100 vídeos, mais de 100 vídeos e com muita informação que vai te ajudar muito. Então passa adiante e eu aguardo vocês nas próximas, hein?